0: Welkom terug. Leuk dat je luistert naar het Geenstel Weekmenu. Het nieuws over zich met de belangrijkste, meest opvallende gebeurtenissen van de afgelopen week. Maar dan natuurlijk met een knipoog. En wat was het een week hè. Een zomer zonder wespen. Een mooie reis met de NRC. En heb je een Urban Arrow-fiets? Die heb je niet. Want je luistert naar deze podcast. Maar mocht je er toch een hebben, de AMB verzekert ook die fiets niet meer. Mijn naam, Peter Bouwman. Dit is het nieuws van week 34. Maandag. Wat is het toch eigenlijk een heerlijke zomer, hè? Qua wespen dan. Want ze zijn er amper. En bij de Telegraaf hebben ze de enige twee mensen gevonden... die dat vervelend vinden. Insectenwetenschapper meneer Knols en meneer Fleurke de voorzitter van jawel de Wespenstichting. De minst gezellige gast op ieder feestje, tenzij Marten Verstraeten er ook is, de voorzitter van de Hitlerstichting. Ja, die begint altijd over de schilderkunsten van Hitler en dat daar te weinig aandacht voor is. Maar heel eerlijk, als Rembrandt van Rijn op een gegeven moment een tweede hobby zou nemen, genaamd Holocaust, ja, dan zouden we ook wel echt iets minder aandacht voor die nachtwacht hebben, hoor. Maar goed, meneer Fleurke is dus een voorzitter van een stichting die fulltime opkomt voor de belangen van kankerleiders. Ja, er zijn dus weinig wespen, denken we. Al weten we het niet helemaal zeker, want in Nederland is er geen wespentelling. Tenminste, die die wespetelling was er vorig jaar voor het eerst, maar al dus een zeer teleurgestelde meneer Flurken, er is nogal weinig animo voor. Joh, wat gek, heb je eindelijk vakantie en dan moet je met gevaar van eigen steken teringlijers gaan tellen. Ja nee, de tellingen van bijen en vlinders zijn veel populairder en qua bijen snap ik dat natuurlijk, want de bij is gewoon onwijs lief. En we moeten er alles aan doen om die een beetje te helpen. Vorig jaar heb ik nog meegedaan aan een actie, mijn hele balkon volgeminkerd met allemaal bloemen... Ik heb nog nooit zoveel wespen gehad als vorig jaar. Maar goed, um, over die vlindertellingen. Um, ik heb dus oprecht lepodopterfobie. Ik ben ontzettend bang voor vlinders en motten. En um, dat is echt waar. Heeft een vriend van me een keer gehad met me uitgehaald. door me als verrassing mee te nemen naar de vlindertuin in Blijdorp. Binnen een minuut was het raak. Ja, dan moet je me niet op mijn arm gaan zitten. Die medewerker kwaad? Ja, het was een geelband vlinder. oftewel de Heliconius erato uit Costa Rica. Ik zeg, a. Ah, wat doet dat beest dan in Rotterdam? En B, hij is nou zeker Erato. Meneer, dat is niet wat Erato betekent. Ik zeg, ik weet heus wel dat Erato een van de negen muzen uit de Griekse mythologie is. En dat haar naam beminnelijke betekende dat ze de muze is van de hymne, het lied, de lyriek en het liefdesgedicht. Dat haar t- attributen snaarinstrumenten zijn, meestal een lier. En dat Erato ook genoemd wordt als een van de nimfen die de god Hermes verzorgde op de berg Nisa. Wie denk je wel dat ik ben? Ik heb gewoon mijn MAVO afgemaakt, achterlijke gladion. Met je dode vlinder in je klauwen. Weet je hoe onhygiënisch dat is? Hier een prullenbak, doei. Lang verhaal, lang. Mijn bijdrage aan de vlindertelling vorig jaar, ik heb het op een bierveeltje opgestuurd met erop min één. Terug naar meneer Flurken van de Hitlerstichting, of de Wespenstichting. nou, maakt het even niet uit. Die is dus verdrietig, omdat er weinig wespen zijn en ook een Britse wetenschapper, mevrouw Samner, doet een charme officie voor de wesp. Bijen zijn evolutionair gezien ook niets meer dan wespen die besloten hebben vegetariër te worden. En mieren zijn wespen die hun vleugels kwijtgeraakt zijn, ja... Ja, zo kun je alles plat slaan. Evolutionair gezien is de wesp een diersoort dat als je hem doodslaat... er een stofje vrijkomt, waardoor er dus meer wespen komen... en dat ze agressiever worden. Ja, dan ben je evolutionair gezien ook gewoon een slijer. Ik pak even een rokere whisky. Lekker. Goede muziek, luchtige jazz. Want ophef over de kwaliteitskrant voor de ontwikkelde mens... Slijpsteen voor de geest, krant voor deugend Nederland, de NRC... Ja, de NRC organiseert namelijk een heerlijke groepsreis naar Saoedi-Arabië... voor nog geen 7000 euro per persoon. Zodat je precies weet dat je met mensen op reis gaat... die heel goed kunnen vertellen hoe andere mensen niet meer mogen vliegen... maar zelfs zich natuurlijk niet aan die regels hoeven te voldoen. Deze mensen zijn namelijk beter dan jij en ik. En natuurlijk kwam u ophef over... omdat een van de sprekers tijdens de reis... Ja, sorry, wacht even. Um, ja, ik kom dus net uit Japan en ik ga ook graag luxe op vakantie... maar dit is toch best vreemd? Dat ik voor mijn vakantie in Japan een Japanoloog uit Utrecht invlieg... om mij te vertellen waarom de Kiyomizu-tempel in Kyoto best een vette tempel is. Het is ook wel weer veelzeggend over de gemiddelde NRC-reiziger... want stukje cultuursnijven snuiven, heel leuk... maar een lokale gids is toch een beetje viezig? Hallo, hallo, ja, namaste, wat een mooie leme hut waar je woont. Bah, nou ja, dat willen ze dus niet en dus vliegt er een NRC-columnist mee, ja dan ontstaat er natuurlijk ophef. Want het land wordt gerund door iemand die graag journalisten in stukken hakt. En dat mag je absoluut niet steunen. Men zegt maar een WK-voetbaltoernooi. Oh, wat ging de NRC toen tekeer? Maar nu gaan ze dus zelf een reis maken. En lees je opeens over het land van de heiligste steden van de islam... is Medina nu deels toegankelijk voor niet-islamitische toeristen. God, dank je wel, Saudi-Arabië. Enorm toeristische projecten verrijzen tegen het decor van groots erfgoed sowieso, deze reis doet er echt alles aan om het geen vakantie te laten zijn. Maar vooral heel veel werk. Naast een columnist gaat er ook een kunsthistoricus en een Midden-Oosten deskundige mee. Leuk hoor, een reis met twee professionele questlezers. En om het nog kutter te maken krijg je van tevoren een literatuurlijst mee. En ik heb sterk het vermoeden dat geen van die boeken verfilmd is. En voor de reis komt er een inleidende studiemiddag. Ja, dat klinkt allemaal echt heel leuk voor 7.000 euro. Wie zijn die mensen? En ik ben oprecht benieuwd. Hé, hey, leuk ideetje. Mocht jij nou een bedrijf hebben die zo goed loopt dat het nodig winst moet drukken? Voor 20.000 euro geef ik me op voor deze reis. En doe ik verslag van wie die mensen nou eigenlijk zijn. En dan hoor ik je denken, die reis is maar 7.000 euro. Waarom wil je 13.000 euro meer? Nou, ten eerste moet ik literatuur gaan lezen. En naar een studiemiddag, alvorens ik op vakantie mag. En ten tweede mag ik daar niet mezelf zijn. Want op de mannenliefde staat daar de doodstraf. Dus ik kom misschien niet eens levend terug. Ja. Wij noemen dat walgeluk, zij noemen dat cultuur. Dus mocht je me embedded mee willen sturen naar dat land van liefde, hoop en zachtheid... podcasthetgeenstel.nl Studentenvereniging Wolbodo is uitgesloten tot deelnemen van de introductieweek bij de TU Delft. Omdat zij een workshop model tekenen onder leiding van een docent wilde organiseren met een mannelijk naaktmodel. Kortom, gewoon een naaktmodel tekenen. En dat vonden de toezichthouders van de uh, introweek erg chockerend. Want zo zeggen zij... Sommige mensen hebben een bepaalde achtergrond, cultuur of geloofsovertuiging, waar dit uit den boos is. Volgend jaar wordt het voor homoseksuele koppels verboden om hand in hand te lopen, even een klein lesje in de circle of life. Mensen met een fatbike zijn absoluut tuig van rigel, want tuig van de Riegel is het type volk dat fatbikes leuk vindt. maar wat gebeurt er nou wel vaker met tuig van de rigel? tuig van de Riegel stilt graag fietsen. dus tuig van de rigel wil een fatbike. tuig van de rigel steelt een fatbike, waar de tuig van de rigel zijn verzekering aanspreekt, omdat tuig van de rigel zijn geld voor zijn gestolen fatbike terug wil zien. nou dat kan niet meer. want de ANWB laat via de NOS weten dat de kans op die stal van fatbikes door tuig van de Riegel in Amsterdam inmiddels 90% is. dus sluit de ANWB geen verzekering meer af aan tuig van de rigel, waardoor dat tuig van de rigel straks gewoon weer fatbikes gaat terugstelen van tuig van de rigel. en dat lieve luisteraar is de Circle of Life. Donderdag? En zo schieten we in één keer naar de donderdag... omdat ik de afgelopen dagen verhuisd ben. Nou hou ik uit privacyoverwegingen altijd geheim waar ik woon... maar laten we zeggen dat ik, nadat ik ruim een jaar in te heb gewoond... terug ben naar mijn nest, mijn haven. En dan wil ik het graag belaten. Oké, één ding. Uh, Toen ik vanmorgen de stad binnenreed... kijk eens mijn armen. Maar haar is daar overeind van de kippenvel. Ik rij binnen. En dan begint het al met de Skyline. Die prachtige, zware Allemaal zo prachtig, mooi hoor. En ik ben er weer. Nu.nl Kop. Nieuwswaakhond ontdekt tientallen websites met door AI hergebruikt nieuws. Kijk. Nu.nl, de website, die leeft van het blind net iets anders overtikken van nieuws. Ik gun het de redacteurs van Nu.nl dat ze snel worden overgenomen door AI. Want wat ze nu doen is gewoon echt mensonterend. Zeg, uh, Vlinder, ik lees hier op het AD dat de treinen zijn uitgevallen in Rotterdam. Wil jij dat even overtypen, maar dan wel wat zinnetjes veranderen? En dat is dan je beroep, hè. Nu.nl, omarm het gewoon. Laat die overtypers van jullie iets nuttigs doen voor de samenleving. Maakt niet uit wat, uit het raam staren of zo. Alles is beter en minder geestdodend dan wat ze nu doen. En dan staat bovenaan het artikel van onze tech-redactie. Dus je bent zo onzinnig voor nu.nl dat je naam niet eens boven het artikel mag. Voor je werk, lees het vertalen van het artikel van newsguard.com. Dus hou op met de leugen nu.nl. Ga gewoon 100% over op AI. Dat scheelt nog taalfouten ook. Dan is het alweer tijd voor de poll. Uh, De vorige keer vroeg ik waar in die week op-ef over was. En het goede antwoord was natuurlijk... Hè? Hè? Nah, huh? wat gek. Hier heb je het allemaal goed. Hartstikke leuk. Dan de poll van deze week. Om nu.nl wat inspiratie te geven voor de toekomst, heb ik ChatGPT gevraagd om een leuke poll te bedenken met zeven opties die ze zouden kunnen publiceren op nu.nl. Die poll kun je invullen onder deze aflevering Spotify. Dankjewel. Nou, na de ANWB stopt ook Unive met de verzekering van dure kutfietsen. Die geen fiets zijn, maar een brommer. En ook het merk Urban Arrow kan verzekeringen op zijn buik schrijven. En nou hoor ik je denken, Peter. Ik ken het merk Urban Arrow helemaal niet. En dat klopt, omdat jij niet een complete moraal bent. Nee, dat is, ja, dat is gewoon de reden. Urban Arrow verkoopt elektrische bakfietsen. En hun website, ja, je verwacht het niet, staat vol met verhalen. Ja, het type mens dat dit soort producten kopen wil ook verhalen lezen over het merk dat ze kopen. Zodat ze iets te vertellen hebben op verjaardagen. Waarvan zij denken dat het dan interessant is. Is. Wist je dat mijn fiets een nieuwe Post and Parcel 800 bak heeft? Uh, ja, sorry. Uh, Martin wilde net wat leuks vertellen over Hitler. Of het prachtige verhaal, letterlijk van de website, een top 5. Dit vraagt iedereen zich af die een bakfiets koopt. Waarvan je zou verwachten dat op 5 staat of je helemaal goed bij je hoofd bent. Op 4, dat je eigenlijk een asociaal wandelend ei bent. Want je fiets neemt net zoveel ruimte in als een kleine auto. Met het verschil dat jij wel gewoon op de stoep mag parkeren. En dat het dus eigenlijk vreselijk asociaal en zelf ingenomen is. Dat jij vindt dat jouw fiets zoveel ruimte van de stoep moet kosten. Waar je gewoon zes normale fietsen kunnen staan. Maar nee, jij bent speciaal, want jij hebt een Urban Arrow bakfiets. En dus ben je beter en mooier en waarschijnlijk witter dan de meeste andere kutsloebers die in gewone fiets hebben en geen bak, maar gewoon een kinderzitje vies veldtuig... En dat op drie staat dat je minstens 6.000 piek voor zo'n ding betaalt. Bijna net zoveel als een educatieve culturele reis in saudi arabië waar ze drie mensen die gestudeerd hebben mee laten vliegen... zodat jij niet met een locus hoeft te praten. Op twee staat dat ik het persoonlijk een belachelijk verdienmodel vind van Disney. Dat als je in Disneyland Parijs bent en het gaat regenen... dat ze het gore lef hebben om dan 10 euro te vragen voor een poncho. Maar een Urban Arrow lag de ballen uit zijn broek. Want hun speciale poncho kost 149 euro. En op één zou moeten staan dat het een scheikbedrijf is... die net als Van Moof gebakken Verkoop, maar nee, hun top 5 begint met op 1 budgettering en financiering. Waarin een heel verhaal wordt gehouden over dat goedkoop, duurkoop kan zijn. En dat je dus maar beter, dief voor veel geld kunt uitgeven voor een urban aerobackfiet. En op 5 staat nog wel de mooiste. Een investering in jezelf en in je gezin. En het ergste is de mensen die dit lezen geloven dat zelf ook nog. Een juridische... Oh, sorry, even een loetje water.
1: Een...
0: Uh... Ja, oké. Een juridische zaak in Nederland. Zullen we even wat arbeid bij elkaar optellen? Twee boa's zien een overtreding en schrijven een boete uit. De administratie werkt dit uit. De postbode brengt de boete naar de overtreden. Deze tekent bezwaar aan, dus gaat iemand van de administratie weer aan de slag. Het Openbaar Ministerie wijst het bezwaar af. Verdachte... Ja, gaat naar de rechter. Iemand die jarenlang recht heeft gestudeerd, scripties heeft geschreven, examens heeft gemaakt, er komt een rechtszaak. Het OM zet er meerdere mensen op. De zittingsplanner, de bode, de griffier, de advocaat van de verdachte en alle ondersteuning van zijn kantoor voor alle dossiers. Al deze mensen, al deze uren, al deze opleidingen en dan de officier van justitie met het alleszeggende zinnetje in de rechtbank voor een zaak waar zoveel mensen aan hebben gewerkt. Deze zin. Het is niet de bedoeling dat Jan en alle planten uit een perkje gaan trekken. Ja, ja, maar dit dus... Je zou dus denken dat het over holleden gaat, maar nee. Een man heeft letterlijk onkruid uit een berkje in de straat getrokken en dan dit. Nou, goddank dat de rechter de man gelijk heeft gegeven in deze belachelijke zaak. Ik bedoel, al die uren opleiding van die arme rechter... en die komt s'avonds thuis bij zijn lieve vrouw. Nou, ik heb recht gesproken vandaag, lieve Gerda. Ik heb als kind meegemaakt dat mijn moeder verkracht was... en de dader ging vrij uit en ik dacht... Dit nooit meer. Ik ga een opleiding van 15 jaar volgen... om te zorgen dat dit nooit meer gebeurt. Ik word vrouwenjustitia... geblinddoekt voor rechtspraak... zonder aanzien des persoon. Ik kijk naar feiten en daden... om zo met weegschaal in de ene hand... en het zwaard in de andere... recht te spreken over iemand die... Godverdomme het gore lef heeft... om onkruid uit een openbaar perk te trekken. Godverdomme! Mama zal trots zijn... Zoals Theo Maas al zei, kinderen zijn eigenlijk een hardnekkige geslachtsziekte. En daar heeft hij helemaal gelijk in. Kijk, als ik gewoon een reuk krijg, ja. Je steekt je pik nou eenmaal, wel eens niet iets waarvan je achteraf denkt: ja. Dat is altijd makkelijk praten, maar als ik dit nu in een schaaltje zou leggen... dan is het inderdaad logisch dat dat nogal bacteriën aantrekt. Maar ja, je was opgewonden, het kan de beste overkomen. Nou ja, dan krijg je gewoon een prikje en wat antibiotica. Nou, met een kind ben je niet klaar met een prikje. Je zit minstens 18 jaar vast, het kost pakken en klauwen. Het is ondankbaar en waarschijnlijk is het niet eens een leuk kind. Nou, Corendon komt met kindervrije zones in hun vliegtuigen... en dat is werkelijk waar fantastisch nieuws... waren het niet dat je dan wel met Corendon moet vliegen. Als BNB vol liefde ons iets leert, dan is het wel de staat van Nederland. Want, en dit is dus echt een enorm uh, groot probleem. Helemaal niemand heeft humor, relativeringsvermogen of zelfspot. Iedereen in dat programma, op Debina, leuk mens, neemt zichzelf zo enorm serieus. Ja man, Leenert stuurt weer eens iemand terug omdat het niet klikt. Terwijl Leenert man... Je ja, mag wel blij zijn dat iets met een hartslag het langer dan vijf minuten bij je volhoudt. Ik heb toch zwaar het vermoeden dat die hond van hem, Noah, zo wild is omdat hij zich voor een auto probeert te werpen. En mag ik wat vragen, want ik word daar bijzonder onzeker van. Hoe kan het dat deze groep Nederlanders, die je toch amper op een talent kunt betrappen... Oh! landgoed hebben. Ja, van Marianne snap ik het wel. Die is omhoog getrouwd. En god, 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 wat hebben haar man respect voor haar, omdat ze een heel imperium heeft opgebouwd. Olof, valt het jou ook niet op? Dat ze de hele dag aan de zwembadrand ligt te liggen. Oh, en hint 2 op haar, want heeft zij een bedrijf toch knap opgebouwd. Makelaarskantoor. Staat bij binnenkomst een levensgrote foto van een overleden man. Zal die misschien iets met de opbouw van dat bedrijf te maken hebben gehad, Olof? Dus niet dat stuk vlees waar je overheen moet stappen als je wilt zwemmen. Dus van Marianne snap ik het wel, maar kan iemand mij uitleggen hoe Bram, die overigens helemaal niet op zoek is naar liefde... die wil gewoon gratis personeel. Ja, die zal niemand wegsturen, hoor. De harem wordt wakker en Bram zegt... kom, dames, we gaan even lekker water halen... vijf kilometer verderop bij het meer om de planten water te geven. Waarvan ik op een gegeven moment toch zou denken... joh, Bram, geef mij een bed. Wat breakfast in deze ochtenderexie, wat liefde. Maar ga dan lekker zelf vijf kilometer lopen voor dat water. Ik draai me nog een keertje om. Hoe heeft deze man een landgoed in Zweden? Niet echt een goedkoop land, zou je zeggen. Of Martijn, die al kwaad werd op een van zijn vrouwen... omdat ze niet Ja, hoe zal hij reageren als iemand weet ik veel haar haar niet heeft gedaan, ik kol losse handjes. Ja, ik word daar dus onzeker van. Ja, dat je met gelul of een in je broekje... gewoon een landgoed kan kopen. Alles is voor deze mensen zo persoonlijk en zo zwaar. En als dit de status van ons land, en ik vrees dat het zo is... dan krijg je zomaar opeens dat een super spontane, leuke, open presentatrice... zomaar opeens humorloos is geworden. En dat komt natuurlijk omdat ze aan een talkshow-tafel zit... die voor een derde bestaat uit BN'ers, een derde uit slachtoffers... en een derde uit BN'ers, BN'ers die zich slachtoffer voelen... Hugo de Jonge, bekend van het kunnen van helemaal niks. Kan toch één ding, en dat is een goede grap maken. Hij werd geïnterviewd door Jair Verweda, die overigens bijna 50 is. Ja, dat is toch niet te geloven? Die man praat natuurlijk een beetje kinderlijk, en dat is ook zijn charme. Maar bijna 50. Ik bedoel, het is niet dat het een knappe man is die er zo goed uitziet dat je hem 35 schat. Maar een lelijke 35 jaar zou ik hem wel geven, maar hij is dus bijna 50. Maar goed... Maar goed, in gesprek met Hugo de Jonge over Lucio Werner... ooit een leuke presentatrice met humor en zelfspot. Ja, hier trekt Hugo de Jonge weg van de auto... en Hugo de Jonge, bekend van het één ding kunnen... namelijk een grapje maken, zegt... goed dat je hem opzij helpt, anders had ik nu ook een beperking... Ja, dat is gewoon een leuk grapje, zeker omdat het niet zo spontaan zijn. Nou, Lucille werd om een reactie gevraagd en die vond het een vreselijke grap. Och, wat was er weer slachtoffer. Oh. Nou, wij kunnen niet wachten op BNB Vol Liefde. Volgend jaar, waar ze op Mount Joy met Joy over de purpose van humor en zelfspot kan filosoferen, worden die Joy niet eens kent, want dat is een pannenkoek. En ik zou zo graag nog meer negatieve over dingen over hem willen zeggen, maar als ik oog in oog met hem zou staan,
1: kat, wat is die lekker... Hey, hey, kabouter Sven hier. Nou, ik ben op dit moment dus in Schotland, want hier maken ze zich op voor een nieuwe zoektocht naar het monster van Loch Ness. En ik ben heel eerlijk, ik ben die zoektocht een beetje aan het bemoeilijken, want ja, Lionel Nessie wil helemaal niet gevonden worden. Nee, ik was gisteren even op een, uh, bij hem op bezoek geweest met mijn kabouter onderzeebootje. Weet je, het gaat naar omstandigheden gewoon best wel goed, ja... Ja, die relatiebreuk met Lisbeth, die heeft hem niet in de koude kleren gaan zitten. Ik zeg, Nessie, jij bent een mythologisch wezen en Lisbeth is een potvis. Ja, dat is gewoon lastig. Potvissen hebben zijn hele andere wezens, Ze hebben andere wensen, andere dieet. Ja, zegt hij, ik ben de enige in mijn soort. En ik vind nooit de liefde als zelfs Joy, van Mount Joy, liefde kan vinden. Wat moet ik dan nog? Ik zeg, ja, schat, ik... Dat is gewoon, je moet vooral heel erg van jezelf leren houden eerst. En... Nou ja, toen heb ik een uh, een kopje thee voor hem gezet en toen ging het wel weer. Maar ik blijf zeggen, hij wil niet gevonden worden. We weten allemaal hoe het is afgelopen met Pocahontas. En natuurlijk heeft heeft ze de Brit John ontmoet. En natuurlijk wilde zij zijn piemel. Maar anders dan de Disney film ons wilde vertellen, was ze op de 22e mors dood aan de tyfus. Een westerse ziekte waar Indianen dus niet tegen kunnen. Overigens is meer dan 90% van de Indianen in Europese ziektes overleden. En zo zie je maar weer, als men niet gevonden wil worden, dan laat je ze met rust. Oh ja, kijk. Dan komt weer zo'n nessie zoeken met een drone. Hey, you! Fuck you, fucking retard! How about you? Uh, how about you at fighting if you want to be left alone and everybody's looking for you? You would feel super kunt my goal.
0: Bedankt voor het luisteren. Je kan ons enorm helpen. Nog 18 reviews en we zitten op de 500 reviews. Met een 4.9 gemiddeld. Thanks, thanks, thanks. Super trots. Vertel een vriend of vriendin of familielid over deze podcast. Zo help je ons ook. En, uh, en volg geen stel natuurlijk overal. En mij kun je persoonlijk volgen. Dat is heel leuk. Want ik heb uh, sinds gisteren een kitten, Obi. Dus dat is heel schattig. Als je die wil zien, dan kan dat via atpetorgn op Instagram en beryl. Nogmaals, bedankt voor het luisteren en tot volgende week.